0: 长
1: 得有点小紧张，我不紧张，我等着你先说
0: 呢。h e l 大家好，欢迎收听《扯闲篇》，我是漂亮哥。在已经逝去的时间里，我们的周围总会有人始终在不断表达要做自己喜欢或某件好玩的事情，但实际往往也就是三两天的热乎劲儿，然后就没有然后了。我们应该如何对自己的爱好保持一如既往的新鲜感呢？这是一个特别好的问题。是在写本期节目大纲时想到的，在这里送给我自己以及正在收听的你们。这是扯闲篇的第二期节目，和上期相比，它有两处不同，一个是不再是我一个人，第二个就是我自己的爱人以及好朋友都在节目录制现场观看。<笑>我想说咱们胆子都够大的。本期我请到了自己的好朋友五六一，没错。你们没有听错，他就叫五六一。有我们，当然主要是他，和大家聊聊他所喜欢的胶片摄影。呃，跟大家打个招呼吧。h e l o 大家好，我是五六一。<笑><笑>他说话就就是就是这么个腔调。呃，小五，我是在一四年和他认识的。那么认识之后，他实际上是。我就知道他在一直一直是在玩，一直是在玩摄影。那么我以为可能跟大多数玩摄影的人一样，他是在做呃数码相机，然后去用 Photoshop 去修，然后慢慢的看他的朋友圈，包括一些其他的社交媒体，我发现还有一个就是可能咱们已经淡忘的领域，那就是胶片摄影。其实对于胶片摄影，包括我都是小白，所以我特意维基百科了一下。简单给大家念一下关于胶片的解释。维基百科是这么说的：是一种成影像机器，将卤化银涂抹在聚乙酸酯片机上。这
1: 个卤不是那个卤蛋的卤
0: 。对，不是卤蛋的卤。此种底片为软性，卷成整卷方便使用，所以才叫做胶卷。当光线照射到卤化银上，卤化银就会转变为黑色的银，经显银工艺后固定于片机。才成为了我们长江见到的黑白负片，那么彩色的负片则是涂抹了三层卤化银，以表现三原色。早期的底片用玻璃来做片机，那么随着科技的进步，在十九世纪晚期，塑胶工业技术成熟，压成薄片的塑料片取代玻璃成为了片机。我操，真的挺,挺专业啊！然后呢，维基百科关于底片相机的解释是指通过。镜头成像，并利用底片，以化学方式记录影像的照相机。我不知道小五在我说完这些的话，呃，你在之前接触底片的时候，或者是接触底片相机的时候，呃，是刻意的去去找什么？这个东西应该是什么样子的吗？是先去看原理吗？还是在偶然的机会就是接触到了这这么一个东西？呃，其实没有是真正的。特别理性的去这么从课本课本
1: 的这种感觉去找，只是一个喜欢这个东西，因为家里都会有，这代人都会家里有一些胶卷相机，嗯、所以都是觉得挺喜欢的，就一步一步的去追呗，啊，然后找的找一些老相机啊，找一些啊，包括问一些家里边的人之前啊拍都用什么拍啊等等的这些东西，慢慢的就了解到，你如果要是喜欢这个东西，你就会一直的去。去去追寻它到底是一个什么原理啊？慢慢这些比较课本化的东西，可能你也会看，但是它并不是我的初衷
0: 。啊，就这么一个情况。那也就是说，呃，当你觉得哎这个东西有意思，呃，我想去去去玩，然后去去去进一步的了解。那么就是说，呃，你就是在家里翻箱倒柜，然后发现了哎有一台，因为是这样，我小的时候我们家是有一台海鸥。但是特别不幸的时候，直到现在，我妈还对这事儿耿耿于怀，就是说我把她的那个海鸥相机弄丢
1: 了
0: ，<笑>所以到现在还还还还在一直在跟我说说这个事儿。那也就是说，你这是先从家里的一台相机开始慢慢玩起来的吗？对对，其实跟你一样，
1: 也是一台海鸥，但是对，但是也是现在几乎不能用了，因为太久远了，你那个时候。不像现在，就是如果你要是喜欢一个东西，你会去非常好的保护。嗯、尤其相机这种东西，你很长时间不用的话，那个
0: 取景器里边会发霉，啊、嗯，就会长一些斑。那相当于这也就是说属于一次性的，这个斑你是去不了。
1: 对，这个要清洗起来的话，就是需要有这种专业的这种技术的人去做。但是你就是海鸥嘛，这个现在能打开的人也不多了，而且你打开没准会损坏它。然后，这个是相机上的。你如果要是你长时间的去这样放一个东西，尤其家里边人如果不是特别喜欢，都、就是但是觉觉得家里边有一种需要，说必须有一台相机。嗯长时间放的时候，你就忘了这个事儿了。等你再拿出来，发现镜头里边如果要是有斑的话，有一些发霉霉变的一些东西的话，几乎就是没法去再修理、再清理的话，其实是一个是很费钱，还有一个就是它有可能会损坏这个镜头。打开了之后，这个东西就很容易
0: 再进灰了。那也就是说，如果有斑，但是你不去理它的话，那么可能一段时间之后呢，你洗出来的相片实际上是带斑的
1: 。对，这个其实呃两两个说法。有人特别喜欢用一些稍微带一点斑的这种镜头啊去拍，他去他去就是说拍这样就更有沧桑感。但是就是说，如果要是很严重的那种，那就拍出来就你,你如果要是拍人的话，你就可想而知那种情况。就会直接脸上都是一些东西。如果要是说那个班像电影或者做的一些效果那种感觉，在边角有一些沧桑感，那是很舒服的。但是其实这是一种很理想的状态，这个是可
0: 遇不可求的。那就是对于普通人来讲，如果你的相机是这个样子的话，那你只有两个选择：一个是扔掉它，一个就是放在柜子里作为陈列。对，其实还有一个选择就是你非常的厉害，你可以去自己打开去清理，<笑>但是。这个很,很难吧？很少有人真的去去去去去去这么去做，因为毕竟不是每个人都是专家。
1: 对对对，但是确实因为玩了一段时间这个东西，然后认识一些朋友，他们确实有一些手艺人可以自己打开、嗯，对，可以自己做这个事但是很少，而且很不建议这样做，因为原厂的东西打开，就像我说的，你打开之后，它就很容易你密封就不好，嗯，就是以后会还容易进灰啊等等这些问题就出现了，所以说这种情况其实一般。
0: 这种老相机大多数都是一个回忆，就是把它摆在那儿。我们都知道，其实越少的呃东西，越少的东西，它是越稀有的，也是也是越珍贵的。那么对于对于对于胶片或者是对于相机，就是胶片相机来说，实际上也是这个道理的。那我想问的就是说。你现在的呃相机呃你是需要花大价钱去买。如果你看到一个特别想想喜欢的呃型号，或者说是呃这个东西很少了，然后但是你嗯，你特别喜欢这个东西，那好，那我就要去去去得到它。还是说好，我手里可能就是有三台胶卷相机，嗯、呃，我我就先玩着吧。这个东西因为呃价格或者其他原因，可能你也就是从远处看看，是是是是是什么状态吗？现在其实吧
1: ，它可能。我觉得不是这种状态，有一些你这种成分在里头，但是对于我自己来说，我可能更多的是去拿这个事儿当成一个，呃，不是纯粹的去收集，而是一种就是在碰，就这么一个情况。嗯，因为有的时候就这个喜欢这个胶片摄影，你就会去找一些比较老的机器，比较有年代感的和比较当时在那个年代就已经很出名的一些机器。嗯，包括那个时候的镜头的那个光学素质也非常好，拍出来就像油画一样的那种感觉。你去，你很喜欢去追这种东西，但是这种事儿本身就是一个可遇不可求的事儿，它不只是你花钱就能够得到的。有的时候这个东西它本身的产量就不高啊。然后呢，因因为有那么长时间了，很多年过去了，它这个东西它就不像是现在那么大的那么大的货源，你很难，你也很难碰到一台，哎，这个品相保存的特别好。很新的机器很难，但是如果碰到了呢，就是，也也有这种情况，就是价格非常高，非常高，那咱们没办法，咱只能看着，是吧？但是、嗯，你给自己留下了这么一个追寻的一个一个一个空间，就是你总你会想，哎呀，这个失之交臂了，没关系，那我再继续等，啊，总有一天我可能会等到它。就本身这
0: 种感觉其实也挺好的，我觉得，因为你是在追寻一个你理想的东西。其实我个人也喜欢喜欢喜欢摄影，但是不论不论是数码还是还是胶片，呃呃，本身就是一个单反。但是对于现在玩数码的人来说，其实单反的话，可能真正玩数码的人就是玩呃呃，就是呃微单。我我的是一台微单，那可能真正对于玩玩单反来说，可能微单不是很技术或者是怎么样。那么其实我一直秉承一个观点，那就是呃很多人呃出去旅游就是去拍照，拍照完了之后，然后用各种软件软件去修。那我我想问的就是，实际上牛逼的景色你应该是记在心里，而不是说一定要把它，呃，用照片拍出来，因为毕竟相框或者是你的取景器是有范围的，但是你的眼睛看到的要远远要大于大于取景器。那么你如果用胶片拍的话，它是不是受环境的影响？那可能你是大风或者是呃雨雪天气，天气恶劣的情况下，是不是作为玩胶片的人，他就是在我看来是呃这个机器本身是是不是胶器？或者说是对这个，这
1: 个事儿是这样，嗯，就是我从你刚才最开始的这个事儿说起，就是说这个微单，我个人认为啊，就是说，嗯，用什么这样的设备去拍东西，我觉得对于我自己来说不是特别重要。那有时候其实这个好多人都在说，哎呀，那你拍东西你不举一个大镜头就觉得你不专业，嗯，但是其实我觉得这是目前的一种非常。我觉得不是太好的趋势，就是说，这个拍拍照片本身是一件你是要拍什么，而不是说你在用什么设备去去做这件事儿。你得到的是一个真正的拍出来的结果，而不是说你非得要用一个，是吧？什么样的机器去做这件事儿？但是呢，就是目前大家都有这么一个误导，这个、可能也是跟商业运作有一定关系。然后数码就是牛对对对，也就是说那种啊，你镜头很大是吧？你举起来很多能把人戳死啊<笑>，对对对，就是这种感觉，就是，所以就是，容易让大家误导
0: 。而且在我看来，是不是可能呃随意性或者说是无所谓了，反正我可以删掉。但是你要是用用用胶片，可能你会更加的去珍惜你按下快门的那一步。对
1: ,对对对，这个是我觉得非常重要的一点。就是包括自己一开始没没有胶片己的时候，用数码相机一拍，也是，就是哎呀这一张拍不好，咱们再来一张，是吧？或者就直接得调成边拍，直接就摁下去不松手，回去找呗。但是你这样的话，你不会去认真的去面对你每次拍的一张照片，是，你不会去真正的去体验，就是说这张照片，你你你要你要表达的东西。如果就,就就就就这个事儿，就像人说话一样，如果你要让你面对一个人。一个很重要的人，如果给你就让你说三句话，你的你你肯定会考虑很对，你会有你要考虑很久。但是人家说了，你可以无限对他说，那你可能不会太在意。对，嗯、呃，说错也没关系。对，但是这个
0: 价值就产生落差了。你三句话的这种价值呢，嗯、非常重，是这样的。而且就是。啊、呃，你包括用数码相机拍集体合照的时候，那可能哎，呃，第一遍不好，好，我们再来一遍，再来第二遍，再来第三遍啊，巴拉巴拉，再来地地第第第 n 遍。这里面其实呃，你从个人来讲的话，是有人的一个情感，人的一个情感的释放在里面。那如果你是用胶片，你知道这个东西好，你是什么样就是什么样的。但实际上你用数码拍出来的话，呃，好，你 OK， 第一遍快门不行，我再摁。但是人的情感的流露是这样，往往是在那一瞬间。你再去拍的话，可能讲，可能实际上就是一种摆，就过去了，就过去了，那一瞬，一瞬,一瞬间就过去了。嗯、那你现在呃，玩胶片的话，一个是呃，你去要小心的去保保养这个东西；，嗯、再有一个的话，呃，是有有有有这么所谓的一个呃小圈子吗？或者说是交流的交流的那么一个地方？嗯、还是说现在这是一个就是起码咱们在这个城市、嗯、呃玩胶片的人是个什么状态呢？这个
1: 我的。我倒没有特意去找一些圈子什么的这种情况，嗯、但是大家肯定会，比如说我喜欢这个，去找一些同样喜欢的人，嗯，这、就是、肯定会有这种情况。那我这个因为自己不是在一个特别大的圈子里，本身这就是一个小众的事儿，嗯，就是只能是了解到一方面吧。就是会有一些人啊，就就比较喜欢这个事然后大家凑在一起弄个群聊一聊，是吧？说说哪哪家的胶片好啊，怎么用等等这些拍摄上的问题。你觉得它算是一种发烧吗？就像最开始有的人去嗨翻
0: 一样。嗯嗯，
1: 挺嗯。最近这两年，我觉得有这趋势，因为其实之前可能因为我玩的时间比较少，也是这两三年之前开始的。但是我觉得这两三年过的感觉，这个东西慢慢的在发烧，在很多人在追这个东西。然后在这追的过程中，也感觉到其实有一些跑偏的感觉，就是在追，哎呀这个。这个相机好，我就要弄这个相机。但是他忘了本身这个东西是拍照的，它不是一个商品。但是这我觉得这种事儿其实相对每个人不一样。可、嗯、能有一些人可能就是为了把它当成一个收集的这种东西来、嗯、来，是吧？它是一个收集，它不是一个拍摄
0: 。那、嗯、这个就是不一样。因为因为因为因为这个事儿有它的历史在里面，而且呃。你你不像是你去现在你去去去商店去随便买数码机是这个样子，因为你你这个东西你进到商店你是找不到这个东西的。对，对它是有它是有它自己呃对应的这么一个渠道。对，一个是这个，就
1: 是还有一点就是说，有好多问题，这就像你自己爱好，你就会自己追寻这么一个道理一样。它有很多不像现在，什么东西都有说明书，什么东西都可以你去从网上学。这个有，当然不是说这个胶片不能这么做，只是说有很多东西你需要真的一点点的去学，一点点的去去了解。它并不是像你买一个相机给你打本说明书，你自己去读好了。嗯，啊，这个过程是不一样的。那也就是说，在这个过程当中，有可能你会废掉很多卷胶卷。对，有这个可能。呃，一般情况就是我如果要是哎先呃。买了一台自己挺喜欢的相机，拿过来之后肯定会先试一下，试一下那就找一卷黑白的比较便宜的海鸥啊什么之类的，不是不是海鸥那乐凯啊之类的，我先去试一卷，看看。乐凯还能
0: 买到吗
1: ？现在能，非常便宜， okay. 非常便宜。但是就是说，呃，有时候哎，别人就会说，哎呀，这个只能这乐凯这东西只能是只能做这个试卷用，但是我觉得其实它也有本身它自己的价值。试卷就是试也拍出一卷来看去吗？拍出一卷来，然后我可以不不用太注意，说取个景啊，就是我只是看一眼这个东西成像怎么样
0: 。我们大多数人所知道的柯达，呃，它还在出胶卷，或者是说这家公司已经没了，是吧？呃，柯
1: 达是有还是有，但是我不清楚它现在还是在影像业还有一个什么样的商业运作，我不是太清楚、嗯。因为一般买卷我也不会不会去买柯达
0: 是吧？柯达会买幺二零的会买柯达的。幺三五的，一般不会买。你说的幺二零幺三五，简单给大家说一下，就是机型吗？啊，不是，是底片。底
1: 片的分类，幺三五是全幅单反，就是一个正常的大家用的数码这个单反相机的一个一个底片的尺寸是幺三五。然后它的那个幺二零是中画幅，这两个的底片的面积是不一样大的
0: 。那也就是说，实际上中画幅要比强画幅要要要大，看到的要大。对对，它底片本身的面积就会大。嗯、其实这个就是说。那可不可以理解为这也是胶片胶片胶片相机的优势？对
1: ，现在其实有一个我了解，因为喜欢相机，你就会去看这方面的东西新闻啊。现在知道一些厂商啊，去在开始往中画幅，就数码的这些厂商开始往中画幅走，就是他们寻求更大的底片，就是说这个底片。其实都是都是因为都是单反相机拼的全都是你的感光面积，你的感光面积就像人的眼睛一样，你的眼睛能看见，你的眼睛越大，是吧？你能看这个东西就越多。嗯嗯。啊，就是说你如果有一个是吧，那个中国人的眼睛啊，当然其实这个是个比喻啊，啊跟一个外国人的眼睛比起来，可能哎呀这个，但是虽然看见的一样，但是可能他收到的信息会比你多
0: 。我明白了。那呃。我想说的是，现在科技的不断进步，就是实际上，包括我，包括我在内，实际上我们就是呃懒得去思考了。为什么？因为很多的很多的设计，无论是硬件或者是软件，它已经实际上是在代替你去思考。当然这些东西，呃，是是还是人聪明，因为是人发明了这些东西。但是我觉得，呃，如果呃。我们什么东西都是要依靠科技的这个东西来去左右你，那么实际上我们的思维慢慢的也是呃变得变得退化了。嗯嗯。那么我我我我觉得实际上这是一种自我反省能力退化的。呃，折射到其实简单的这个呃用用相机来拍摄，你你觉得就是最大的不同，胶片和数码，你觉得是是是
1: 哪一点？我觉得最大的不同是说。你用数码相机，其实如果要是作为一个专业一点的这种情况来说的话，其实是数码相机是在拍素材，就是这个东西我拍完之后是要加工的，它不是一个完成品。啊，就有点像在做饭的时候，半成
0: 品，甚至是二分之二、二二分之一和三分之一的东西。对
1: 对对，就是说我拍出来的时候，就是就跟你在做菜一样的，在买食材，而不是说
0: 做开做出整个的这道菜出来。那你觉得它最终出来的是成呃是半成品，它并不是一个完整的东西？你觉得你你是仅仅是因为它是数码吗？你你胶片的话，就是会不会说也是也对、啊，拍摄也可能也是半成
1: 品？对，也会有这种情况，但是。它的本质区别在于，就你你胶片，这个有点就是可能就是有那么一句话嘛，叫“所见即所得”。就是在数码相机是不是？它可能你拍出来就是一个完整的，就是对这个现实情况完整的一个还原。它追寻的是能够把这个你目前的这个情况完整的记录下来，它很真实啊，真实到你目前现在的技术，真实到让你觉得比你眼睛看着的还真实。但是它失去了一种。这种摄影带来的一种就是艺术加工的这种情况，因为用胶片机拍出来的时候，它是用，它是要去做一个过滤的，它拍出来有时候就像一幅画一样。这幅画并不是说，嗯、呃，用什么样的机器说这种形式化的东西，而是说它胶片就是这样的情况。它拍出来的时候，你会感觉，哎呦，这个颜色为什么这么舒服，是吧？就是这个。但是用数码相机单反拍出来，你就感觉哎，这特别的真实啊、哎！这人
0: 脸上有几个麻子，你都能看得到。对对，这点实际上就是包括我看你的作品。当然，我看你的作品就是通过屏幕去看。屏幕去看的话，实际上就是按照现在经常有的人就会说，呃，不管你懂不懂，我说哎，颗粒颗粒感，颗粒感很、嗯、很很很很很真实，就像是是就像是电影，因为有的电影它去。嗯去诚心给你做旧，然后你会觉得颗粒感特别真实、嗯，对，然后你会觉得眼前始终有一层东西你抹不掉。嗯、然后这点实际上在在胶片出来的呃呃那个作品，包括呃大家实际上，如果你是七零年代生人，或者是呃八九年，哪怕你是八五年，实际上你也能够看到，就是家里应该是有你小时候应该会有一些照片。那那会儿的话，显然是没有数码的，都是用胶卷，你会看出来，实际上你觉得你总觉得。在相片成品上面有一层东西，实际上这个是不是就是因为你是用的胶卷因为只有胶卷拍出来、洗出来才会有这种效果。当然，如果你用数码拍的话，那你通过后期做也能做出来。对对，但是不是就是说两个东西，如果你做出来跟胶卷本身出来的所谓的颗粒感，实际上还是不一样。就所谓行家，他实际上还能分分清楚，是吧？那
1: 他这点是这我，因为我,我只能从我的理解来、呃、说这个事儿，就是说。胶卷拍出来就相当于是它拍出来就是这样，嗯，它本身就是有这个特性，它有这种颗粒感的东西存在。但是你你这个事儿，我觉得就跟一个有点像整容的这种情况，就是可能从心理上我会觉得，哎呦，我拍出这个东西来，它的色调和它的颗粒感是融为一体的，它是一次性出来的情况。但是你要是后期做，不是说能，不是说就做完了就不如它。而是说，你就缺乏缺少了那种就没有了这种一次就把这个东西达到位的这种情况，也就是说，会感觉到这个东西是一步一步一步把它做出来，而是而而这个做的过程，我觉得它不叫摄
0: 影，它叫后期。实际上是胶片出来的是自然的，对你的那个出来的也是自然的，只不过你这个自然是被修饰过的自然的。对，是修被修饰成了自然。去
1: 追的，对对对，我没有这，当然在这儿没有说在。呃，分分没有说分高下，对对,对,对,对对，因为这个东西我觉得都是用途嘛，它有都有各自的方向性的东
0: 西，啊、呃，只是说我现在在阐述，就是说这个东西它它的区别在这儿。那你觉得，实际上，呃，这应该也是这个节目的最后一个问题了。你觉得，如果呃，可能有的朋友在听完了咱们这期节目之后，他会觉得我应该把这个东西拾起来。我的小时候，我家里人，我爸爸妈妈给我拍照片，我可能也用过这个东西。嗯、你觉得如果？他想去尝试这个，就是按照现在的很通俗的说，哎，我想去玩这个东西。嗯。呃，他最应该要注意的是什么？先不说这个机器价格多少啊，胶卷你要怎么，这些都是技术层面的。我觉得他应该抱着一个怎样的态度去做，去去去试这个事儿
1: ？我觉得就是留意生活平时那些角落吧。我觉得不是说你要去学习，哎呦，怎么去用这个东西，还有去学习怎么这些东西的原理嗯嗯。我觉得这些都是属于。嗯，都是一个形式化的东西，但是没有灵魂的这种形式化的东西，其实是没有什么意义的。你你首先要觉得这东西、这个地方或者这个这个情景，让我觉得它跟我有共鸣，我觉得我心里它打动我，我才愿意去用这种形式、用这种媒介去把它留下来，再再去表达我自己心里的东西。如果要是说你不注意生活里边的这些角落、这些情况的话。那其实你用什么东西，其实是没有意义
0: 的，都是都是，都不是这个、就无所谓了，是不是？也就是说你，你你你想告诉，就是说准备，哎，挺有意思的，我要想试一试，呃、嗯，你、嗯、要就是说你要用心，对，你要先
1: 观察，去感受，就是说这东西它不是一个纯记录，不是一个说你哎这这地方挺挺美的啊就完了。但是其实我觉得更多的是，比如就相对来说，就打一个比方，你每天回家的一条路，你可能都不会去注意它
0: 。Hello， 欢迎，但是来晚了你们啊
1: 。啊，然后然后咱们刚才说到哪儿来着？对对对对，就是说你用心去感受。对对对对对对，你只有去。对他这个场景、这个环境有感觉，你才会去拍他。你真正只也只有去这样拍出来的东西，才
0: 能打动人。我明白了。呃，在这里我引引用之前跟小五沟通的一句话，当然这个我下面要说的这句话是他自己自己说的。总结起来就是：玩的不正经没有关系，但要正经的面对自己的不正经<笑>。我引述的没有错吧？没错，就是这意思。呃，在这个节目的最后，实际上。要感谢五六一从南三环，应该是南三环吧？是是是。呃，你一直杀到了北四环外。嗯、其实我想说的是，你谁都不来，只只怪北京太大了。嗯、啊，好吧。<笑>呃，感谢我的好朋友小黑提供录音场所。耶、yeah ！感谢在场的每一位朋友给予节目的支持，然后包括来晚的。<笑>呃，在这里我想说的是，我走心了，然后大家也费心了。其实每个人的心里都有一颗属于他的自己的种子，也许你还未开始寻找，也许你已经在路上，但还没有找到它。请不要着急，它可能埋得很深，需要你用心去发现。我们正在或将会遇见许多肮脏的嘴脸和恶心的交易，前路艰难，但请 keep calm and carry on。我们下期再见，就像这首歌唱到的、Woo! ，Honey， you are free。耶！感谢感谢感谢。感谢感谢
1: 对好。还行吧，还行吧。完了,完了
0: 吗？完了
1: 完了完了
0: 。哎，帮我再倒点，谢谢。你这话现在还在录
1: 。
0: 啊？真的。